0: Hej och välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Jakten efter guldet.
1: <skratt>
0: I, det oh. I det här avsnittet har jag med mig en väldigt speciell gäst. När uh, vi kom i kontakt, jag fick en ny kontakt på LinkedIn kan jag säga så här. Och som vanligt när jag får en ny kontakt på LinkedIn så googlar jag upp dem och jag kollar vilka det är. Och jag såg på en gång ett Youtube-klipp. Jag tror att det var på tio minuter eller någonting. Jag kollar på det här Youtube-klippet och hon pratar på engelska. Hon arbetar med social selling så hon är social selling expert. <laughs>
1: <laughs> du okay, hör hur hon skrattar här. Jag
0: <laughs> Under tiden jag kollar på det här klippet i alla fall. Så skriver hon ett meddelande till mig. Och, har ni någonsin fått ett meddelande? Och, och du känner på en gång, bara på två rader, att... Shit! jag tycker om den här personen. <skratt> Simpel, rak, enkel. Hej och välkommen! Sara Larsen! <skratt> Det var ju så att... Eh, jag ställde dig några frågor innan mm. om du kunde presentera dig själv.
2: Yes, men det vill inte jag göra. Det är mycket roligare för andra människors syn på en. Så du kan få presentera mig istället. Din bild av vem du tror att jag är utifrån våra små samtal som vi har haft lite nu. Och Youtube-klipp och grejer. Så mm. tell me, vem är jag?
0: Uh, jag tror, eller tror, jag vet, du är en superintelligent, snabb tjej som vill ha raka rör uh, och jag, har, jag, har, ju fått, jag har, har ju min uppfattning om, men jag, fan, man vågar, jag vågar inte säga. <laughs> men shoot, vad ja, du? är en erfaren rackare som inte har tid med skitsnack. Precis så. Ja. Väldigt bra formulerat.
2: Ingen tid för skitsnack. Och vem har tid för det egentligen? Ingen. Nej, mm. precis så.
0: Kan du berätta lite? Vem är du? Var du uppvuxen någonstans?
2: Ja, men absolut. Ja, men, eh, djupa skogarna i Småland tog fram mig. <laughs> Och jag flydde därifrån ganska snabbt. Så när jag var 16 så flyttade jag hemifrån. Eh, både kvar då i som är min hemstad. Älmhult, Ikea, Älmhult. Ikea, Älmhult, ja precis. Som jag sommar jobbat på såklart. På lagret. För vem vill sälja korv när man kan köra tryck eller hur? <skratt> så, <skratt> så, så, så när jag var 20 så flyttade jag till Stockholm 2004. Det är så länge sedan.
0: Får jag, ähm, ja, nej, Får jag bromsa dig? Ja, kör. Jag vill gärna höra om tiden innan du flyttade. Varför du flyttade? Mm. Och var du till skolan och hela den faderittan.
2: Ja, ah, du vill ha den hela, hela CV-en från 10-20.
0: Vi vill ah. veta vem du är och varför du är den du är och, och så vidare. Just yes,
2: det. Ja, men absolut. Nej, men jag växte upp under väldigt eh, speciella förhållanden. Eh, min eh, mamma var i min högst oprofessionella råd, som jag inte läkare åsikt, eh, odiagnostiserad bipolar. Eh, hon gick aldrig och kollade det, men hon kunde ligga i sängen i veckor i sträck utan att Gå upp utan att laga mat till mig. Utan att tvätta mina kläder. Utan att vara tillgänglig på något sätt. För hon hade en av sina deppperioder då. Eh, och det här började väl bli mer tydligt för mig när jag var runt åtta, nio. Eh, när jag började inse att det är inte är så här det ser ut i vanliga familjer. Eh, och då hade vi flyttat runt kanske fem, sex gånger. Från att jag föddes till att jag var åtta. Mm. Så när vi landade i Älmult, då, var jag, då började jag i fem, sexan. Utanför Elmult, det var en väldigt liten skola där man hade slått ihop två klasser för det var så få elever. Och då förvärrades min mammas tillstånd tror jag. Så att hon, eller så började jag märka det egentligen. För jag menar, när man är barn, man tänker ju inte på det på det sättet. Eftersom vi hade flyttat så mycket så hade inte jag varit hemma hos så mycket kompsar. Så för mig var det ju vardag. Ja men det är klart att man går och lagar mat själv när man är åtta. Det är klart att man tvättar sina egna kläder. Det är klart att man vid tillfällen när man är typ tio går till postkontoret och betalar mammas räkningar. Det är väl klart. Mm. Men det är klart att det inte är klart. Så ska det inte vara. Eller hur man nu ska se det. Det var ju inte riktigt en, en bra uppväxt. Och vi, vi var fattiga. Mamma kämpade med två jobb ibland. Och sen hade hon inget jobb för att hon inte kom ur sängen. och Så vidare så att det var ju en evig kamp. Med den enda liksom, maten på en dag kunde vara lunchen i skolan. Och det är ju ett sätt att växa upp. Som gör att man blir antingen helt förstörd. Eller stenhård. Det är liksom de två vägen att gå där. Och jag tog den stenhårda vägen. Och blev en extremt taggig person. För jag var ju rädd hela tiden. För allting. Mm. Och rädd för vuxna. Fanns ingen att lita på. Så när vi flyttade till Helmut då, då. fick jag min första bästa kompis. Och började komma hem till henne. Och då är det jag började sjuan. Så var jag man då. 12-13. Och insåg att. Oj. Är det så här det kan vara i en familj? Är det så här föräldrar kan vara? Det är ju helt sjukt, vad är det här för värld? <skratt> <skratt> och de flesta som växer upp från att man är ja, en babys till att man är kanske 10-11. Det är ju där alla värderingar sätts, tror jag, i föräldraskapet. Det är där alla ramar för hur man ska vara i samhället sätts. Det är där alla, så här får man göra och så här får man inte göra. Det är där vi blir PK allihopa under den perioden i Sverige. Helt politiskt korrekta. Och så här, det här är okej och det här är inte okej du tycker att man blir
0: bättre när man är uppvuxen i en vanlig familj? Eller?
2: alltså Definitionen på bättre är svår att göra. Men man blir annorlunda om man har den ramen. För då, då passar man in i en låda. Sen kan det vara så att man vet om de sociala reglerna och lär sig dem och sen skiter i det. Och det är ju en annan sak. Men, men jag tror de flesta får med sig en normal familj. Om man ska säga situationstecken som ingen ser att jag gör. Men om man växer upp i en normal familj då har man en annan grund att stå på kring hur man borde vara som människa utifrån vad man nu växer upp. då Så hur man borde vara som människa skiljer sig från Frankrike och Sverige. Liksom. Det skiljer sig mm. rent kulturellt. Men det finns ändå en grundram. Och jag fick aldrig med mig den. Och i vuxenlivet nu så är det helt magiskt att vara filterlös och inte ha de sociala ramarna påtvingade i ryggraden. Jag vet om dem nu. för Jag har lärt mig genom mm. att Stöta på hinder och inse att okej, okay, så där kanske man inte kan säga ett möte. För då kanske man inte får affären till exempel. Vi har jobbat med ställ så länge. Men jag vet om ramarna nu, men jag skiter oftast i dem. för Jag, jag kan inte riktigt leva där och tycka om mig själv. för Jag är inte så. Utan jag är någonting helt annat. <här> <här> men i alla fall, så då, då flyttade jag hemifrån ett par år efter det, så när jag var 16, så flydde jag hemmet. Jag bodde i en tvåa med min mamma då. väl på sa ögon nu varandra för att det var så mycket konflikter. Jag kommer ihåg tillfällen när hon, jag kom hem och så hade vi någon diskussion och det här var precis innan jag flyttade, innan jag flydde med en ryggsäck typ för jag var så jävla trött på det. Och vi, vår relation blev ju bara mer och mer förstörd. Så vi behövde distans och vi bodde så litet att det gick liksom inte att få det hemma. Mm. Och då tror jag att jag kan ha kallat henne ett väldigt fult ord. Jag har inte helt minnen av det här men ett sånt där ord som man inte använder mot någon, speciellt inte sin mamma då. Man kan ju fantera ihop vad det ordet kan vara. Men, och då kastade hon ett glas mot mig. Och som en ninja ledde jag undan. Så den träffade väggen bakom mig. Och då sa jag så här jag flyttar ut nu. Dagen efter hade jag flyttat ut. Och då bodde jag hos kompisar i några veckor hos deras familjer. Och sen så ska jag få en lägenhet. Vilka mm. kommunen. Jag, bara, jag gick in där och bara, ni får lösa det. Mm. Och det gjorde de. Mm. Så jag fick en liten etta. När jag var 16 En av De enda av mina kompisar såklart som inte bodde hemma. Och när jag väl hade gjort det då, blev jag, då fick jag en frihetskänsla av att okej okay, vänta nu, det är så här det kan vara när man inte konstant är i en destruktiv relation för min och mammas relation var destruktiv eh, på alla sätt, speciellt när vi bodde så trångt. Mm. Eh, och då mellan 16 och 20 så började jag fundera på vad jag ville göra med mitt liv. För det kom ganska tidigt. Har man börjat tvätta och laga sin egen mat när man är åtta då, då liksom är man inte barn. Jag hade inte varit barn på ganska länge när jag var 16. Men jag tycker
0: att eh, är det inte då man liksom är barn? När du kan allting. Precis som när du lär en hund att du får inte springa fram, du får inte bitas och den kan gå och lös. Det är då den kan leka fritt hur mycket som helst.
2: Ja, enligt våra regler som då finns i samhället för vad en hund ska vara. Det jag menar är snarare att jag var så pass ansvarsfull eftersom jag var tvungen att betala mina egna, min egen hyran när jag var 16. Jag var tvungen att extra jobba på somrarna från att jag var 10 för att få pengar till mat. Alltså det är inte att vara barn. Utan barn ska kunna slippa det och faktiskt få leka i några år till. Och det funkar inte riktigt i min uppväxt. Och frihet kommer av att, att veta om det här, känna sig själv och sen kunna skita i ramarna som sätts upp. Mm. Om man vill det. Men min utmaning när jag var 16 var ju att jag visste inte om reglerna. Jag visste inte ens om dem. Jag förstod inte att de var där och jag förstod inte var folk reagerade. När jag var så krass och sa typ ganska raka saker... Mm. mot människor som hade växt upp med vänner som hade lärt sig i sociala spelet, jag hade ingen koll så min bästa killkompis som då gifte sig med min bästa tjejkompis som jag träffade då sjuan han, han sa det vid något tillfälle för några år sedan han sa, det är som att du gått från igelkott till typ en mjuk snuttefilt mm. <laughs> för han lärde känna mig när jag var som hårdast mm. och insläppte in någon och bara var skal av mur och vägg och stopp kom inte hit och pratade med mig jag var nog rätt läskig på den tiden, tror jag. Lite mm. lätt liksom. Jag ser det. <laughs> och sen så, när jag väl hade... Och då hade min syster kom hem från USA några år innan det. För hon är min, min äldre syster. Vi är halvsystskan, men hon är, hon är fylld 50 år. Och bara några veckor, faktiskt. Du är så och jag, här. Är, jag är 35, snart 36 Ja, det brukar ju gå åt det hållet att man blir ett år äldre. dum <laughs> kommentar. Ehm, nej, men i alla fall, så då, då borde hon, flyttade hon till Stockholm när hon kom hem. Och vi hade ju inte lärt känna varandra. Hon hade varit i USA i tio år. Hon var så mycket äldre än mig, så vi hade ingen relation. Ehm, och hon är min då halvsyster, så hon är min pappas dotter, inte min mammas. Mm. Ehm, så då tog jag en ryggsäck och drog till henne. Och hälsade på. Hon visste inte ens om att jag skulle komma. <laughs> och jag dyker upp utanför hennes dörr. Denna systern hon har inte träffat på väldigt många år. Och bara känner. jag tänkte crasha på din soffa medan jag lätt efter ett jobb. Och då sa hon. <laughs> ja men hennes reaktion var så magisk. Hon bara hej vad kul att du är här. Du har två veckor på dig. Sen åker du ut.
1: Mm.
2: fanns ingen curling överhuvudtaget. Och jag bara oh shit. Jag bara men jag kommer aldrig kunna lösa det på två veckor. hon bara jag tror på dig. jag bara okej. Okay. Första personen vuxna som hade sagt det till mig. Eller visat det på något sätt att hon hade full förtroende. Att jag skulle lösa det på två veckor i Stockholm.
1: Mm.
2: Boende och jobb.
1: Mm.
2: Och det här är liksom, ja, nu när jag ser tillbaka på till det så var det helt sjukt att jag lyckades lösa det. För jag hade, ingen, jag hade jobbat extra och jobbat på somrarna och så här. Men jag hade ju ingen. Jag hade ingen utbildning. Jag hade, jag hade inte gått på universitet. Jag hade ingen examen. Jag hade liksom ingenting att bidra med. Förutom någon typ av filtrelöshet och jävlar och namma. Eller vad man ska kalla det. Du vet när man bara kör.
1: Mm. Men
2: det visste inte min syster om. Hon kände inte mig. Så det var en chansning. Hon var, men är du minsta lik mig så är det lugnt? Mm. Och det visade sig att vi var väldigt lika varandra. Så då hade jag då... Då gick jag första dagen i Stockholm och bara, vad ska jag Vad ska jag söka för jobb? Så då frågade jag henne, vad tror du jag ska pyssla med? Jag har ingen aning om vad jag vill bli när jag blir stor liksom. Mm. Hon bara, sälj. Jag bara, okej. Okay. Hon bara, vilket säljjobb som helst. Bara ta ett säljjobb. Det är det bästa du kan göra. För vad du än lär dig där, det kommer de dig in i vilken roll du antar sen. Så då gick jag in på sats, ett satsgym på Hötarget. Eh, för min syster jobbade på Enjoy som var en annan träningskedja. Så hon var redan inom friskvårdsbranschen Och hon bara, men gå dit. Och bara, be om ett jobb. Och jag bara, alltså jag var så nervös när jag skulle gå in. <går> till den här platschefen, jag hade inte ens bokat en tid. Jag bara glider förbi och bara, men jag tänker gå in nu. Skit i det, där. nu går jag in. Ska jag be honom <går> om ett jobb <går> eh, som säljare. Så jag går in och får då tid med Mikael Klemen som han hette min första chef. Och kommer in och säger i princip. Du ska anställa mig. Alltså inte så här kan du anställa mig utan du ska anställa mig. Jag bara, armarna i kors och bara ja, han satt på sitt sidor. Varför det? Jag bara för att jag kommer känna så jävla mycket pengar åt dig. Han bara, okej, okay. kom in och börja imorgon. Alltså det gick på, det var en tio minuters intervju. Han frågade inte ens var jag kom ifrån. Och det var ju, jag kom därifrån och mina knän skakade. Jag bara, herregud, gjorde jag precis det där? För jag är en ganska introvert person egentligen och växte upp väldigt blyg förutom de som var närmast mig. Så det var en helt ny värld för mig komma in i det. Så så började det. Och sen har jag ju jobbat med sälj- och marknadsföring nu i ja det är ju sagt 17, nästan 18 år i Stockholm och sen Norden och sen EMEA. Så att jag har jobbat över hela, över hela Europa med att jobba med sälj- och konsulting av olika slag. Det har varit en sjukresa. Sjukkul. Och min filter där så är att jag tar i princip betalat sig varje gång jag har gått in i ett möte. Mm. För jag ställer så dumma frågor och jag har inga problem att verka dum. Och jag bara bryr mig om en enda sak. Och det är, kan jag hjälpa den här kunden, företaget, personen? Om jag inte kan det, då säger jag det. Jag är inte rätt match för dig. Mm. Eller, den här lösningen jag säljer nu, det är inte din lösning. Du ska ha den här här borta istället. Mm. Inga problem att en affär. Kommer en chef som bara, du måste ta budget. Ja du, jag gör det. I lugn och ro. Och ta inte jag budget den här månaden säljer jag dubbelt så mycket nästa månad. Men bara chill. Så försöker inte tvinga mig att dra in affärer som vi inte borde säga ja till. För Det är inte okej. Okay. Det är ansvarslöst att göra så. Mm. Så det finns ju en moralkodex i mig även om den är formad av mig själv och kan verka konstig för vissa.
0: Så. Men har du jobbat då med lite större kunder då eller?
2: Både och. Jag började med simpel business to consumer säljning på sats. Jag sålde ju medlemskap. Du har haft många kompisar som har sålt. Så ja det är skit det är skitbra och det är världens bästa skola och det kräver sånt jävla engagemang att orka. Man behöver energi. Man kan, jag skulle inte riktigt orka det tempot nu för en sån enkel försäljning. Och jag skulle inte bli stimulerad av det heller. Men i alla fall så då började jag det med det. Och sen så gick jag över till att sälja mot företag, fristvård på sats. Och sen så skaffade jag barn där i mitten någonstans. Och sen efter det när jag var på mammaledig så kom jag fram till att jag skulle då skulle jag bli vanlig.
0: Hur gammal, kan du berätta innan? Hur gammal, hur gammal var du nu när, när du fick barn och innan... När slutade du på sats eller vad hände?
2: Alltså jag var där under flera år faktiskt. För jag hade, tur. Jag hade en chef som flyttade runt mig till olika center. För att vi skulle fixa till säljkulturen. Så vi jobbade på ett cent i taget i ett år ungefär. Men jag fick T över 23. Så jag var inte på sats mer. Jag hade inte varit på sats mer än tre år då. Mm. Och sen så kom jag tillbaka efter mammaledigheten. Och sen jobbade jag ett tag till. Men sen efter det, då kom jag fram till med viss påtryckning från min omgivning. Gällande vad en mamma är. Hur den personen ska vara. så eh, Bland annat partner och hans familj och så vidare. Eh, och det var nog inte en påtryckning som de utövade egentligen. Utan det var nog i mitt eget huvud. Jag hade nog en bild av att eftersom jag inte skulle bli som min mamma. Då måste jag bli en jävla bullmamma istället. Som bara prioriterar sina barn över allt. Fann sig säga likadant som min mamma. Och det var ju helt idiotiskt. För det var ju den tråkigaste tillvaron man kan tänka sig. <går> Tycker mm. jag i alla fall. Eh, väldigt ostimulerande. Så jag började på ett jobb som jag inte skrivdes på. Men som var så 8 5 sådana jobb har jag aldrig haft inte mm. innan och inte efter eh, och var där i åtta månader och ville skjuta mig själv av utråkning, jag var så jävla <laughs> trött Vad var och, det för jobb då? Nej, men då var det en Jag var eh, anställningsansvarig och regionsansvarig för eh, östra eller vad, vad blir det? Ja, men södra, förlåt, södra delen av Sverige för ett som har du sett någon tantes som står och lagar mat i affären och bjuder på småkrov ah, sådana jobbade med Så jag levererade till alla Kotbutiker i hela, hela Södra Sverige eh, Och anställde till det Och betalade ut löner och gjorde allt det där mm. Igen, fucking tråkigt Så, <laughs> så det, efter åtta månader Så gav vi upp det och så gick jag tillbaka till sälj Och sen efter det så har det varit it-sälj Alltså sälj CRM-system, marketing automation system lead generering-system, eh, Affärssystem, alltså allting Med system och it är min Jag vet inte, passion mm. Jag tycker det är spännande och det blir mer och mer komplexa affärer, större och större kunder, större affärsomsättning för varje affär och så vidare. Så ju mer komplext det är nu desto roligare är det ju. För det är så många människor inblandade. Och att sitta med en ledningsgrupp med sex personer, det kräver jäkligt mycket skills för att möta alla där de är. Det är lättare att sälja när det bara till en person.
1: Mm.
0: Men
2: att sälja in till en ledningsgrupp är svårt.
1: Mm.
2: Och det är mycket mer spännande.
0: Ja, hur ser förarbetet ut där då?
2: Om man ska sälja ett stora kunder där skulle jag faktiskt göra en rekommendation. Det finns en bok som heter Deals som har skrivits av Johan Åberg Ökströf och Stefan Engman. Så om man inte ser de mer komplexa affärer skulle jag läsa den boken. De pratar om Megadills som är liksom 100-miljoners-klassen eller 100-miljoner-dollars-klassen. Men det går att applicera även på mindre affärer. Så det skulle vara ett boktips. Men jag är inte expert på det utan jag går mycket på att läsa av människor. Så jag har inte samma struktur som de har. Så jag skulle mm. rekommendera den här
0: boken om man vill fördjupa sig i det. Jag har ju intervjuat David och Bora som är med i det. Just det, just
2: det. Ja, men precis. Ja, de är grymma. Det måste ha varit en sjukt rolig intervju.
0: Jo, jo. Alltså, <laughs> men de är precis som du också. Att det handlar om att vara genuin, alltså våga visa sanningar och göra ett bra förarbete helt enkelt. Alltså, De affärerna de är mycket större som du säger. Ja. Och det involverar politiker och...
2: Ja. Det är lobbyverksamhet och allting. Men även om man sitter och säljer någonting som inte involverar politiker och lobbyarbete och så vidare så är det fortfarande väldigt nyttiga råd i den boken. Och deras strategier för att komma in på bolag är väldigt spännande och intressanta tycker jag. Mm. Det innebär mycket mer utmaning för dig själv. Att hålla så många människor i en dialog, i en projekt samtidigt är ju en utmaning generellt. Och det finns ju människor som kommer att sätta käppar i hjulet med mening och så vidare. Och det... Psykologin i det är typ det bästa som finns. Alltså det är så Grym jäkla spännande.
0: warfare. Eller hur? Alltså. Ja,
2: verkligen. För, förutom att det egentligen är. Man ska ju få kunden att känna. Och det är ju min inställning att, att vi går tillsammans. Det här är ju inte ett krig mot dem. Det här är ju ett, alltså ett krig mot att ta sig framåt i processen. Precis. Så det är ju liksom. Att få med sig alla är svårt. Och det är det som är spännande. Mm. På något sätt. Mm? Men vem är du då? För nu har ju inte jag Lyssnat på en enda podcast av dig För jag vill inte ha förutsfattade meningar Men berätta, vem, vem, vem sitter framför mig här Och spelar in podcast som jag inte hade Lärt känna förrän vi mm. pratade på LinkedIn Ja men
0: jag kan väl säga så här alltså, Som jag hörde i din podd Att man ska göra sin research
1: Yes, bra.
0: <laughs> Nej men det är ingen fara Grejen är så här Jag har väl också haft en ganska annorlunda uppväxt Men Jag har, Jag har alltid känt mig lyckligt lottad för att jag har varit fri på ett sätt. Jag började idrottan när jag var tre år gammal. Brottning. Min första sa, här får du börja brottas. <laughs> och, och liksom, ja, men han ville liksom tvinga in mig i alla sporter. Alltifrån tennis till ballett till alltså allt. Men jag har alltid varit fri så att jag vill träffa nya människor. Jag har alltid varit liksom sugen på spännande saker. Så jag har aldrig varit plats på... Eller fast på ett ställe. Uh, jag gick väldigt mycket på så skoldiskor när vi var små. <laughs>
2: diskon jag kommer ihåg dem.
0: Uh, det var ett tag Ja, <laughs> uh, uh, det är det. Nej, men jag är uppvuxen i Upplands Väsby. Mm. På ett sätt så är det ganska stort. På ett mm. sätt är det ganska litet. Alltså man kunde gå runt på kanske 15-20 diskon. Ja. Så det är ett större... Och med samma människor Ja men ändå en blandning ja. alltså.
2: Jo men samma, samma människor på olika
0: diskor. Ja. Att de flyttade sig och gick på flera Ja års, men det precis, alltså, efter ett tag så känner man ju alla Och världsproblem mm. blev för litet Det är som LinkedIn Exakt ja. Lite ja. Nej, men Så jag började åka in till stan Vid 11 års ålder Vi skulle gå på en Backstreet Boys-konsert Den kan jag ha varit på
2: för det var när de var här. När och var vattenfestivalen. Ja, ja, just det. Jag var på den. Då var jag här. Mm. Vänta nu. Gammal var jag då? 14? Jag var 11. Ja, men då åkte jag upp Stockholm själv. 11,
0: 12. Ja.
2: Och var här i flera nätter. Utan boende. <laughs> ja, helt men magisk. det är helt sjukt alltså. Ja.
0: Men, så, och sen dess så var liksom Väsby, det var för litet. Och jag började träffa väldigt mycket likasinnade vänner inne i stan. Mm. Alla kom från överallt. Ingen fick vara där och, <laughs> och alla ville bara ha kul. Ja. Och sen dess så bara fortsatte äventyret. Och det här är ju människor som har visat sig vara nu på senare dagar. Alltså det är eliten inom allt. Mm. Allt ifrån politiker till <laughs> elitidrottare och artister, skådespelare. Det gäller ju att
2: hitta människor som utmanar sig själva. Mm. Och det är ju sånt som är riskbenägenhet som du pratar om. Det här med åka in stan själv och så vidare. Det är ju en riskbenägenhet. Och det är oftast någonting som betalar sig i långa loppet. Mm. Att våga ta risker. Precis. Så det är ju kanske därför då som de här människorna har gått vidare och blivit det de har blivit. För att Aa, de vågar ta det... risken med olika saker i livet. Sjukt viktigt. Mm,
0: så tacksamhet
2: pratade du om i alla fall eller att du har känt dig lyckligt lottad?
0: Ja, så alltså jag har alltid känt mig lyckligt lottad. Och sen så här, man har inte haft, vi hade inte heller det världens bäst ställda. Uh, jag har ju en och en lillebror. Uh, min pappa dog när, vi var, när jag var elva. Och vi flyttade och det var också en omställning. Då flyttade vi från. Det blev en riktig kulturkrock när jag flyttade till telefonplan faktiskt. Ja,
2: söder om söder och sådär.
0: Mm. Yeah. För där var det liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara. Jag tyckte att folk gjög mycket. Mm. Det var ingen rakhet, ingen ärlighet. Nej. Och det var av små onödiga saker. Mm. Och sen så kunde ju folk ha exakt samma jacka i flera olika färger. <laughs> Exakt samma skor i flera olika färger. Ja. Jag hade en kille som gick i min klass. Han hade liksom två pt som matschema Han var 13 år. <laughs> det låter helt sjukt. Ja. Och de gick med han i skolan. Liksom. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Och, och komma in då i den miljön, det blir en rejäl omställning. Mm. och Jag kommer ihåg att de försökte ju liksom. Om man inte beter sig på ett visst sätt, om man inte är så här, då får du inte komma in här. Nej. Men min värld var ju liksom 10 000 gånger större än deras. Ja. Alltså. Jag kände ju folk över hela Stockholm. Mm. Så de låste ju in sig själva. Ja,
2: eller deras föräldrar. Ja. Låste in dem, mm. om man ska Precis. vara kass. För det där hänger ju ihop med hur man har blivit uppfostrad någonstans. Mm, mm, mm. Sen är det ju också intressant att du, när din pappa gick bort, att det var då du började åka in till stan. Nej,
0: jag gjorde det innan faktiskt. Ja. Och jag har alltid haft den här. Många har försökt att säga till mig, vad ja, ändrades du då? Det är klart att man ändras alltid när någon dör. Du får en ny insikt. Du går upp i level.
2: Ja, det borde man ju få.
0: Ja, någon men... typ av
2: käftsmäll i att vänta nu, livet är kanske för kort.
0: Mm, Så. Mm. Men jag har ändå alltid levt efter samma premisser. Alltså ja. Jag har alltid varit. Så det är på ett ja vad sätt. skönt?
2: Ja. Har du pratat om det här i podden innan?
0: Ja, det har jag faktiskt. det ja, är jättebra.
2: Jag behöver ja. lyssna på den här podden alltså. Mm, då måste det. Vilken är den, den gästen du skulle rekommendera att jag lyssnar på först?
0: Uff, alltså grejen är så här. Jag gillar alla mina gäster. Och Åh, vad ekosvar. och svar. Nej, Kom igen nu. Nej, alla har olika saker och jag känner att min prestation blir ju bättre och bättre så länge fram i podden man kommer. Men jag tycker ju om mina tidigare avsnitt också. För det är de som gav mig chansen. Och deras historier är intressanta.
2: Nu måste du ge mig tips. För nu har du bara 15 sekunder kvar innan vi slutspelar inför den här runda. Ah,
0: ja, just det. Vilket tips? Tell me. Vi gör så här. <skratt> <skratt> vi tar det i nästa inspelning. Vi tar en kort paus.
2: <skratt>
0: <skratt> ja, då är vi tillbaka här nu igen. Och jag tycker att strunt i vilket avsnitt jag kan rekommendera. Det kan du kolla på själv sen istället. Men åter tillbaka till det igen. Du, vi var där var du, du hade fått barn.
2: Just det. Och skaffat jobbet som fick mig vilja ta livet av mig. För att det var stråkigt för att jag skulle vara en mamma. Mm. Eh, som inte var då eh, jag kunde inte vara säljare då. Och jobba häcken av mig dygnet runt. Jag skulle vara förälder. Och Nu kommer vi tillbaka till det här med bilden av vad en förälder var. Eh, och när hon började dagis så jag skulle börja jobba då var det så här Jaha, är hon på dagis till klockan fem? Jag var, mm, jag jobbar. Hennes pappa jobbar, Simon, han jobbar. Och vi jobbar till fem. Oh, crazy. Oh, då får hon väl själv kvar på dagis. Jag var, ja, men min unge som skolades in på en dag och jag vet inte vad du har för erfarenhet men jag kan säga att det är de flesta fall så tar det ett par veckor att skola in ett barn. Hon var ett år då. Hon skolades in första dagen genom att säga hej då mamma och så hon in. Sen var hon klar. Hon har noll problem med sådana saker. Och det som hon älskade med att vara kvar sent på dagis. Det var att sista timmen så var hon helt själv med sin pedagog. Så hon fick ensam tid med den här läraren som hon älskade. Och det var ju en värde, det var ett värde för henne. Hon ville inte gå hem mm. tidigt. Bara för att vi skulle tvingas sitta på den där ramen som föräldrar har nu för tiden. Om allting man behöver göra som förälder för att vara en bra förälder. Mm. För jag kan säga att det, den listan slängde jag ut rätt tidigt. För det passar inte mig. Och jag är ändå en bra förälder. Det har inte med hur tidigt man hämtar på dagar. Så det har att göra med hur man engagerar sig i sina barn.
1: Mm.
2: På gott och ont. Mm. Och det kan man göra även om man hämtar efter fem. Mm. Så by the way, alla föräldrar är ute. Bara släpplistan för den är sjuk lång. Och bara ignorera den. Och gör precis som ni själva känner. För ni vet redan vad som är rätt för era barn. Och ingen annan vet det. Mm. Och under förutsättning då att man är närvarande kärleksfull förälder. Alla andra föräldrar behöver skärpa till sig. <skratt> Hur som helst. <skratt> Hur som helst. Då, så då jobbade jag med det där jobbet. Och sen efter åtta månader så jag ner. Och sen blev det sälj hela vägen. Eh, och mer och mer komplexa affärer. Vilket är spännande och intressant. Och på alla sätt eh, exalterande för mig. Jag gillar ordet exalterad. Jag tycker att det, man känner energin i det. Mm. Eh, och sen så. Där jag idag. Så har jag då jobbat som sagt 17 18 år nu. Eh, ingen högskoleutbildning. Det har gått alldeles utmärkt för mig. Vi lägger till det också att man behöver faktiskt inte behöver det för att kunna lära sig saker.
0: Gick du gymnasium?
2: Gymnasiet, ja, jag gick samhällssamhälle samhälle i tre år vilket är typ som en repetition Sam, av ja. nian.
0: Vad gick i tre det då år.
2: då i Ämlet? I ja, precis. Och sen så sen så gjorde jag ett försök på Kalmar högskola att bli webbprogrammerare. Men jag kan säga att det var första gången de körde den utbildningen. Så 90% av klassen hoppade av år två. Mm. Så ingen av oss gick klar typ. För den var så dålig och sen gjorde de inte om den utbildningen en gång till. Så den var ju ganska. Den var dålig. Då satt vi i Dreamweaver och hackade kod liksom, och försökte lära oss. Men du vet.
0: Dreamweaver, jag kommer vara.
2: Dreamweaver, ja precis. Sjukt roligt. Så jag har ju ett eget ont intresse visar den av. Som en av mina nördigheter tillsammans med en massa andra nördigheter. Men jag såg framför mig att jag skulle bli någon typ av... För det var ju bilder man hade då. Någon typ av utvecklare som skulle sitta i källare med joltkola och sitta och trycka kod. Jag bara, jag vill ju vara runt människor. Det här kommer inte att funka. Sen hade jag fel... Så att alla utvecklare som är riktigt gymma i a nu. Men det var inte så hitt då. Så, eh, men så, så det, det var väl resan rent jobbmässigt. Sen under tiden som jag eh, har haft de här åren i Stockholm så har jag då, eh, blivit tillsammans med Tes pappa. Jag för barn med honom. Sen liksom separerat med honom. Då var hon fem. Eh, och sen efter det så hade jag en ny relation eh, med en kille som heter Jonas som är gift med mig. Och sen efter ett par år så separerade vi och skilde oss. Och sen så hade jag en relation som tog slut ganska nyligen. Alla relationer har tagit slut på grund av att jag bestämmer för att jag har tröttnat på något sätt. Eller blivit ostimulerad. Och det är ju också utmaningen med att leva med mig. Att jag är ganska jobbig. Jag <laughs> ja, men jag är verkligen det. Och det är inte jobbig i form av krav på att plocka undan efter dig eller du får inte vara få ute med mina killkompisar. Utan jag ger sjukt mycket frihet, men jag kräver också det tillbaka. Och det är inte alla som är helt bekväma med det. Och sen så vill jag ha psykologiska djupa varje dag. Och den ja, är jobbig. Det är det. Ja men eller hur? Man kommer hem trött från jobbet så står jag där bara Ja, vad är det mest spännande som har hänt med din hjärna idag? Du vet, jag tänkte själv att leva med en sån person. Så nu är jag singel för första gången på väldigt många år. Och bara känner så. jag ska nog inte utsätta någon till för att bo med mig. För det är nog inte så kul. Men det tog några år att fatta det. Så nu sa vi precis flytt in i jag och dottern till Söderman Första gången jag bor där Jag har bott utanför hela tiden Telefonplan och missammarkransen och allt mm. I flera runder Sen har jag även bott i Täby i ett, ett och ett halvt år Oh my god, det var det värsta jag har varit man hela mitt liv mm. <laughs> Nej men le, homogeniteten Folk är så fruktansvärt homogena där ute I den här skyddade verkstaden som är Täby Och det är inte en Folk får vara det om de vill Jag har inga problem med det Men jag kan inte leva i en sån miljö Det går liksom inte utan det är... Nej, jag, jag trivdes inte där. Mm. Så. Det är inte min scen. Min scen är Södermalm och sådär av Södra. Och där har jag bott i princip ända sedan jag flyttade till Stockholm. Eh, på något sätt.
0: Så vilken, vilken arbetsplats tycker du har gett dig mest? Vad har du fått lära dig mest? När du började du bygga liksom på din kunskap som du har idag? Och...
2: Ja, men det började ju från sats. Alltså jag hade sån sats? tur eh, där. För jag hade fantastiska chefer som var ville jag lägga tid på att lära mig etik i affär att lägga tid på att vilja bygga mig istället för bara vara den där chefen som bara vill ha en revenue så ville de hjälpa mig att bli bättre och när de märkte hur jag tog emot feedback så bara okej, vi kan ju säga vad som helst och hon kommer ju bara korrigera mm. för det var ju mitt sätt att bli bättre och bevisa för mig själv att jag inte skulle landa i en situation som min familj hade att jag aldrig skulle behöva vara orolig för att tjäna pengar nog att mata till. Det är liksom så här basic saker. Mm. När jag fick henne så blev det ännu mer så. Alltså då blev det ännu mer så här. Ja, jag ska se till att jag inte behöver oroa mig för sånt. Hon ska aldrig vara hungrig.
1: Mm.
2: För det var jag. Och det är inte okej. Okay. Mm. Eh, sen efter det så har jag ju... Alltså pengar blir ju mindre och mindre viktigt för mig ju äldre jag blir. Framförallt därför att det är aldrig ett problem att tjäna pengar. Mm. Och då försvinner liksom hetsen. För jag har inte behov av så mycket... Jag har inte någon fancy car och inga dyra klockor. Jag har inte sådana saker för jag bryr mig inte om det. Däremot så är jag teknik så det smäller om det. Men det är en annan <skratt> sak. Och det är också dyrt. Mm. <skratt> Men så länge som jag...
1: <skratt>
2: så länge som jag slipper vara orolig för min ekonomi. Jag är ju själv ensamstående nu. Mm. Nu är det bara jag som drar in pengar. Nu finns det inte en partner som hjälper till med det. Och
1: ändå du bodde i inte... en
0: stor fira också på så här
2: jag har det i andra hand. För när jag startade mitt bolag då sålde jag min bostadsrätt. Och tog de pengarna som blev över. Så jag köpte inget nytt. utan Jag tog pengarna som blev över efter att jag hade vinstdeklarerat. För jag har haft ägda boenden sedan 2007 typ. Eh, så de <coughs> vinstpengarna som blev kvar. De tog jag och stoppade in i ett annat boende. För eh, boendekostnader. Mm. Tills februari. Så jag har liksom inga boendekostnader nu. Också ett väldigt skön grej när man startar eget. För det är ju läskigt som fan. Ja, verkligen. Så. <coughs> Mm.
0: Nej, alltså, jag känner så här, när jag lyssnar på, på din historia och din kunskap och din bakgrund alltså, och du pratar om det här med att vara hungrig det är <skratt> det hunger, att faktiskt ha varit hungrig på mat ja. som har gjort Ja,
1: som och har gjort är... hungrig på allt annat Ja,
0: exakt och jag tycker att du påminner mycket om, vad heter hon? Ishtar Twilight
2: Ja, hon är magisk, hon är en av mina så här girl crush jag är totalt fan Mm. Jag är så god crush vi henne. Hon är helt underbar. Jag träffade henne i Almedalen förra året. och bara, hej, selfie, hon var okej. Okay. Mm. Och sen tindrande ögon. Det var som Backstreet Boys back in the Days
0: mm. Men ni <laughs> skulle jag. säkert kunna bli hur bra kompisar. det finns ju heller inte många av er där ute.
2: Nej. Nej, hon är ju vet du vem Gary Vaynerchuk är. Kyrka? Ja. Ja. Hon är ju han på något ah, sätt. Alltså i beteende i sätt att se på världen. Sjukt kreativ, sjukt innovativ och fuck alla regler och normer som folk bara sätter upp helt, helt onörande. Utan hon kör ju sitt race, det gör ju han också. Mm. Och jag, jag, också det. jag försöker vara mig själv så mycket det bara går. Och jag råkar vara en person som tycker fuck off med samhällsregler för jag, jag är inte intresserad av det. Mm. Utan jag lever efter mina regler. Sen innebär inte det att man ska bete sig dåligt mot folk. Det handlar inte om det utan det handlar mer om att, att välja hur man ser på verkligheten. Att våga välja att, att min, min inställning till livet är precis lika rätt som alla andras inställning till livet. För dem är det rätt att vara på ett visst sätt. För mig är det rätt att vara så här. Och gilla det med sig själv. Mm. Och det, det har ju tagit rätt lång tid för mig att komma dit. Att jag gillar mina delar av vem jag är. Alla plus och minus med det. Och sen har jag försökt göra minussidorna irrelevanta för det jag gör i mitt liv och mitt jobb. Så att det inte ska spela någon roll. Så om jag är skitdålig på matte, som är by the way. Jag gick om matte B tre gånger och misslyckades. Så pass dåligt på matte är jag. <laughs> då kanske jag inte ska bli revisor liksom. Mm. Så. För det är tydligen inte min grej. Mm. Men om jag är riktigt, riktigt vass på att sälja, då kanske jag ska jobba med det. Mm. För att ha kul på jobbet. För för mig är det så många timmar. Eller det var många timmar innan. Nu jobbar jag med faktiskt färre timmar. Nu när jag är egen. För jag vill ha tid att leva med min dotter också. Mm. När jag har henne. Men, men för mig är det så mycket tid som går åt till att mentalt tänka på jobbet, så då får det fan vara kul också. Mm. Annars vill inte jag göra det. Så just nu tar jag bara projekt som är roliga.
1: Det är Och klackar nej till de andra.
2: Ja, men fan, sjutton. Jag ger mig så mycket mer än jag tycker det är kul. <laughs> så det är för kundens skull egentligen.
0: Mm -mm. Men... Du, du är ju social selling expert också. Kan du inte berätta lite? Vem
2: säger det om folk? Jag har aldrig påstått att jag är en expert på någonting. Däremot så råkar jag ha tur nog att lyckas bygga LinkedIn. Men det här med gurus och experter och Så jag tycker det är så tramsigt. Förlåt. men Kalla, Tack,
0: kalla inte dig själv för det. För det är pinsamt. Mm, och alla vill att man ska kalla sig för expert nu. Men Visa din expertis.
2: Men det är helt sjukt. Man behöver inte ha expert i namnet. Man visar sin expertis genom att göra inte genom att heta en titel liksom. och det kan jag tycka är ganska intressant när man tittar på vissa av de profilerna som sig runt på LinkedIn eller liknande och så står de och säger saker om hur man borde göra och sen går man in på alla bolag och så tittar man på deras företag och den omsättningen de har så tänker man så här hmm, okej okay. det här kanske inte är de bästa råden då, För annars hade ju omsättningen kanske sett annorlunda ut Sådär, men vad vet jag jag har inte lämnat in min första årsredovisning ännu, så därför kan jag säga det här nu, <laughs> innan det är för sent. Men, men det här med att bygga varumärker, social selling, jag har utbildat en hel del i det. Men egentligen det jag utbildade är allt alltid gjort, det är psykologin i att vara duktig på att flytta sin person från in real life till digitala kanaler. För den man är, man är ju samma person, även om man skriver text, eller spelar in en video, eller pratar till massan. Den skillnaden är att folk inte fattar det. Folk tror någonstans att LinkedIn är en helt annan värld än den fysiska. Men om man tar konceptet med LinkedIn och så börjar man fundera på vad finns det fysiska situationer som påminner om LinkedIn eller där jag kan använda hur jag är i verkligheten på LinkedIn. Till exempel ja, men om du går på ett mingel. Det här exemplet tar jag ofta för det är så himla klockrent. Du går på ett mingel och de flesta har ju varit på någon typ av nätverksmingel vid något tillfälle. Och så går du runt och så... Det troliga beteendet på det fysiska minnet är att du går runt, du lyssnar lite på grupper du kan hoppa in någonstans och börjar prata med någon eh, och på LinkedIn så behöver man göra likadant medan om du på ett mingel fysiskt skulle gå runt och bara stoppa visitkort till folks fickor, stirra på dem understock-profilen och sen bara gå därifrån utan ett ord alltså det funkar liksom inte i verkligheten och det funkar inte på LinkedIn och ändå mm. är det, det många gör mm. men om man gör på samma sätt som man gör i IRL ja då är man hemma men är man däremot en dålig säljare till exempel i verkliga livet då kommer du inte bli bra på LinkedIn heller. Det är för att du är en dålig säljare, inte för att du är på LinkedIn. Mm. Alltså Det finns ingen strategi i världen som kan ändra det om du är dålig på ditt jobb. Mm. Det enda som kan ändra det, det är att du blir bättre på ditt jobb. Och sen kan du bli bättre på LinkedIn. För Det ska ju spegla vem du är. Mm.
0: Men jag tänkte det här att du har ju 14 000 vänner på LinkedIn. Ja. Hur tänkte du där?
2: <laughs> Nej men jag fick ett uppdrag av min... Men jag jobbade på byrå i några år innan jag började jobba på Vagner som var min sista anställning. Då. Och då, där jobbade jag med min, min chef då, och han gav mig ett uppdrag. Han är by the way, min ex-man också, kan tilläggas i genuinitetens okay. öppenhet. här ja. Vi var tillsammans i ett år innan vi började jobba ihop. Men, men så han, min kära ex-man chef dåvarande, han gav mig ett uppdrag att jag skulle ha en utbildning för en kund. Och det här är ju fyra år sedan, fem år sedan nästan. Och jag bara, shit, jag har 400 kontakter på LinkedIn. Jag har ingen aning om hur man använder det här. Hur fan ska jag kunna utbilda människor med trovärdighet- om jag inte ens själv vet hur man gör? Så då skapade jag en rutin som var ett antal olika steg- som jag gjorde varje dag. En av dem var att lägga till 10 nya personer. Säljningschefer då, för det var min målgrupp- har alltid varit, varje dag.
1: Mm.
2: Så lägger man till 10 nya personer varje dag- då är det då 50 i veckan, det är 200 i månaden- och sen jobbade jag helger också så då blir det lite till. 250 kanske. Och det blir ganska snabbt. Ganska mycket folk. Och när det blev mycket mer folk så började jag prata. Stå på scen då i mitt rum som jag såg med alla de här sändningscheferna. Och då började folk hitta mig. Och sen kom det in i kommande också. Så plötsligt så var vi uppe på 10 000. Bara, Några år senare, senare liksom. mm. Så det har ju inte varit ett... Jag vill bara fylla mitt rum med sändningschefer. Jag tänker på LinkedIn, mitt nätverk, som ett fysiskt rum. Där jag är någon typ av bouncer utanför ska dra in folk till mitt rum som är av rätt kvalitet och rätt typ av människa, rätt roll. Rätt intressen för att jag ska vara intressant när jag sen stiger upp på scenen i det rummet och börjar prata mm. om mitt budskap. Så det är, väl, det är väl typ en effekt av det som har gjort att jag har 14 000. Men jag pratar med alla som okay. du connectade med mig. Ja, jag pratar med alla. Jag har alltid en initial dialog. Det är inte alla som jag fortsätter prata med. Men jag säger alltid, hej, vad kan jag hjälpa till med? Mm. Eh, och på vilket sätt kan jag utveckla dig? Hur kan jag hjälpa till i att du ska bli bättre? För jag antar att du connectar med mig för att du vill det. Mm. Och vissa leder till långa samtal. Skrev till och med en artikel om ett långt samtal. Jag hade med nykontakt för tre veckor sedan. Som jag gjorde till en artikel. Därför att vi hade, jag låg i sängen vid elva på kvällen. Så låg vi och skrev. Och han verkade sjukt intressant. Så jag ställde massor massa frågor och gick på. Och sen så hade jag en artikel av det. För att jag ville visa hur... Lätt det är att prata med människor och nå beslutsfattare om man bara väljer det här mediet där de, de ligger i sängen nu. Klockan 11 på kvällen och har ingenting att göra. Barnen har somnat, de har tittat på sin Netflix-serie och har sig och inte riktigt kommit till ro ännu. Ja, men då åker mobilen upp med LinkedIn. Så jag har ju bokat mycket möten vid den tiden på kvällen. Mm. För att folk ligger och liksom, ja men just det, ja, men det skulle vi kunna göra.
0: Ja, men exakt, det är ju mellan 10 och 11 som alla liksom är aktiva och jag skriver till vet. den på LinkedIn.
2: Och det är ju för att man är i sängen eller i soffan och är lite uttråkad och inte redo att sova. Och då åker LinkedIn och appen upp. Liksinnade också. Väldigt enkelt så är jag. Jag ofta sitter ju och jobbar då ofta. Men ja, nej, men så, så är det. Så det har väl som sagt varit en effekt av det men när jag då skulle utbilda i det här då hade jag ju byggt ett nätverk för det var några månader efter han hade bett mig att nu är det dags för det. Så då hade jag ju fått lite tid på mig. Det tog tre veckor av att göra min rutin innan jag fick en inkommande. Vi skulle vilja att du kom hit och presentera vad ni gör. Ett inkommande.
1: Mm.
2: Jag bara, vänta nu, funkar det här? Det här är helt sjukt. Alltså jag kommer ju från gamla skolan Jag suttit kallringt mm. i typ så här tio år. Så hela idén om att LinkedIn skulle bli en mötesbokning som sker av att kunden vill det. Alltså jag var helt chockad över att det funkade. <laughs> Så det jag gjorde på utbildningen var att jag lärde ut rutinen.
1: Mm. Och
2: bara testa det här. Det här är bevis för att funka. Det här är lite print screens på mötet. Frågan har jag fått och då har jag fått in flera stycken. Men första liksom det stod som sagt tre veckor. Av att få in, du vet, att någon vill ha möte med mig. Och jag var säljare då. Så jag bara, är helt chockad.
0: Alltså jag tänker, du och din mamma måste ha haft ett sånt sjukt stimulerande...
2: Ja, ja, helt klart Definitivt väldigt stimulerande När det gällde både psykologi Och försäljning och marknad och. Nej, det, var mm. det var sjukt roliga år Vi jobbade tillsammans ett tag efter vi hade separerat också mm. Så det var inga hard feelings där Utan det var ganska överenskommet Tillsammans Så där fick det att jobba ett tag till
0: Business alltså, Ja, business. Ja. Det ja, men man får
2: ju se, det är ju inte Att jag var anställd där var ju inte För att jag var hans fru För jag var inte hans fru när vi började jobba ihop vi var bara partners. Men han anställde mig för att han fattade att han behövde min hjälp. Precis. Med säljet. Det hade ingenting att göra med att vi var tillsammans egentligen.
1: Mm. Däremot
2: så drog jag ut på det. För han frågade ganska tidigt. Och jag bara nej, men jag vill inte riskera att jobba ihop. Att det kan förstör vår relation.
1: Mm.
2: Och sen så såg jag att det fanns möjlighet att hjälpa till. Så då hoppade jag in. Och sen var jag kvar där i flera år. Det var en sjukt rolig resa. Byrå är sjukhurt. Och vi jobbade bara med inbound marketing som i princip är LinkedIn och People is your brand typ. Det är samma tänk liksom. Så det passade väldigt bra med, med mig. Och så fick jag köra en massa utbildningar att Sjukt roligt. Jobbade med Microsoft bland annat. Och det är ju så här. Microsoft Partners. Vad, vad, vad riktar
0: du in dig för, för kundgrupper? Hur stora kundgrupper? Ja. Uh, vad, vad är det du utbildar i? Liksom? Ja,
2: men då när jag var på byrån då jobbade vi mycket mot Microsoft Partners till exempel. Så vi utbildade alla partnerföretagen i hur de skulle jobba med digitala kanaler hur de skulle använda det som säljare så det var ju social selling eller vad man ska kalla det passwordet. Mm, um, och sen så hade vi business to business kunder jag har ju alltid jobbat business to business nästan bara mm. alltså det har varit mitt fokus och företag säljer till andra företag mm, det har precis. varit min kund
0: mm. har det varit kunder då eller små kunder? alltså 0-9 anställda eller alltså 50-100
2: jag, jag gillar ju de stora kunderna Sam har till exempel varit kund till mig på flera jobb Mm. och det är ju det största bolaget i Sverige så att jag gillar de stora bolagen för man kan ju ha så mycket med impact där om jag har en säljgrupp på 50 säljare eller en säljgrupp på två säljare mm. de där 50, jag kommer få impact på några av dem medan mm. om det är två, då finns risken att ingen av dem är modiga nog att göra det jag vill och jag är beroende av att de exekuerar att de gör det jag säger åt dem så jag gillar större grupper, människor jag gillar Större företag. För det finns mycket mer mekanismer där. Och får man effekt då får man effekt mycket mer storskaligt. Och det gillar jag. Mm. att jag vill se att det jag gör gör skillnad för bolag som är min kund. Eh, men just nu så kör jag konsultgigget. Och då väljer jag ju vad projekt jag tycker är roliga. Mm. Och typiska roliga projekt kan vara att jobba med marknadsstrategi. Eller säljestrategi för det där gamebolaget jag pratade med det om senast.
0: Berätta lite om eh, det.
2: Ja, men det är ett sådant passionsprojekt så jag bara känner hur jag ryser när jag på det. Eh, jag hjälper dem med vissa saker när det gäller marknadssälj, eh, strategier och de är för det, för det första helt magiskt nördiga vilket jag älskar. Eh, de som driver bolaget och för det andra så jobbar de med en gamingplattform som samman, eh, sammanleder flera olika spel i en turneringsplattform. Så typ ett bolag kan köpa att de ska vara med i en, i en turnering fast e-spot eh, och e-spot är ju liksom i min värld, framtiden. Jag spelar själv, jag är själv gamer. Så det här är så här skitkul att få jobba med människor som utvecklar den typen av sammanhållande plattformar. Som gör att fler kan komma igång och börja spela. Eh, min dotter spelar också en del. Och jag spelar och min syster spelar. Hon som är 50 år då. Eh, och jag älskar den typen av community som det är. Spel är mm. fantastiskt. Och man behöver inte vara i samma land
0: Man kan ändå spela mot varandra. Kan du berätta vilka de är här? Eller du Challenge, är... Mode. Challenge mode. Ja. ja.
2: Så jag sitter med Robel och Filip där som är grundarna och skissar upp Evil Plans for the Future. Sjukt intelligenta. Alltså. <laughs> ja, de är, de är helt intelligent. magiskt intelligenta ja. båda två. Och på helt olika sätt. Alltså verkligen helt olika typer av personer. Och det är också spännande när man har den typen av du och dynamik som de har. För de kommer med infallsvinklar båda två som är helt skilja från varandra. Och det tar oss framåt snabbare.
1: Det
0: här är väl genier från KTH eller någonting och då har de väl gått ihop lärare och hela faller Det
2: skulle inte förvåna, men jag har faktiskt inte utvecklat så eller liksom gått in så mycket på deras bakgrund. Men jag förstår ju att de är högskoleutbildare så det bara skriker om det. Mm. men Eller universitet. Men jag, det är inte relevant för mig vad man har för bakgrund och utbildning. Det som är relevant är vad de bidrar med nu, i våra interaktioner nu. Och det är det som är spännande. Så det är väldigt roligt. Det var faktiskt en kille som jobbade på Birwil som heter Danal Lindgren. Tror det Lindgren, nu kommer han att bli arg om jag säger fel. Dan Alp i alla fall. Mm. <laughs> Och han... Jag försökte säl så att sälja ett affärssystem till honom. Alltså ett ERP. Alltså ekonomisystem.
1: Mm.
2: För flera år sedan. Och sen så... Nu är han i det här bolaget och hjälper dem då på challenger mode. Och så ringde han mig. Och bara sa, jag tror vi behöver det här. Och det är väl typ så här... Jag lyckades inte ens sälja till den här killen. Han sa nej till mig <laughs> när jag försökte. Mm. Men han var, men du är en av de bästa jag träffat på att möta kunden... Uh, och det var inte, vi valde bort den lösning du hade för den var inte den bästa och det diskuterade du till och med du och jag jag var ja, jag var helt transparent med det han var precis så det hade inte att göra med din insats det hade ju att göra med att det inte passade oss helt mm. uh, så då ringde han in och bara vill ge mig ett uppdrag och det är så här, när händer det? Så här inkommande drömbolag det är som att Blizzard skulle ringt jag skulle bara säga, ja. att alltså det skulle vara helt magiskt
0: <laughs> precis, uh. och jag kan ju tillägga också att de som sitter i styrelse här det är liksom Spotify, Microsoft <laughs> MTGs gamla vd va? Mm, det så det är liksom Sveriges världens högsta höns mm. här.
2: Det är därför de kommer gå superbra. Mm. Eh, och det som är så roligt också med eh, ett bolag som tar in eh, externa konsulter som Donald på mig. De får så mycket mer perspektiv och mycket mer stöd. Så att mm. våga göra det, även om det kan se jättedyrt ut. Oj, hur mycket timmar? Oj, vad det kostar pengar. Ja, Fast investeringen är ju någon som har då 17, 20, 30 års erfarenhet som kan göra sakerna på 10 timmar som det skulle ta till er två år att göra. Alltså det går inte att jämföra. Mm. Så hela idén med hur man köper konsulter man måste släppa den här idén om att det är eh, dyrt att köpa konsulter. För det är dyrt att anställa. Det är riskfyllt att anställa människor av den kalibern Och de är dyra. Även om jag är i en anställning så är jag svindyr. Mm. För att jag kan så mycket. Mm. Det är det du betalar för 18-18 ja. år av att jobba. Det är det man betalar för. Det är Men inte... de,
0: de här bolagen, de tar väl in kapital också. där de vet att uh, nu kommer vi bara betala för tillväxt. Ja, till de
2: tar in kapital. Och det är ju många bolag som gör det. Sen kommer utmaningen med kapitalinhämtning och när man säljer andelar av sitt bolag och så vidare. Generellt så är utmaningen, hur gör jag om de här pengarna nu till intäkter? Mm. Det är därför många teknik- eller it-bolag faller. För De kan inte sälja skiten. Jättebra plattform, jättemycket investerare Alla är sjukt intresserade Men de lyckas inte få ut produkten på marknaden Och det är ju en av sakerna jag är duktig på Så det är därför delvis jag är inne För att hjälpa dem paketera på ett sätt som gör att De kan sälja mycket, mycket mer
1: mm. Det är det som är kul så Man
2: behöver ha en riktigt duktig säljare Ombord Och man behöver ha stöd i det om man behöver få ut produkten på marknaden För utan den marknadsandelen som du behöver få till Då får du inga intäkter Och investerare tycker om att se intäkter
0: Precis. Jag tycker ska vi pausa här och så går vi in på nästa del. Då ses vi snart igen. Yes. Alla det när jag
2: Man blir så glad. Oj
0: vad han här? Oh. Snyggt. jag tänkte fråga dig en annan fråga kring branding. Vad är det man bör tänka på när man ska bygga ett varumärke och skapa den här kulturen kring varumärket som gör att man har sina lojala följare och så vidare?
2: Det där är ju en väldigt intressant, ganska bred fråga. Men om man bryter ner det, för det är egentligen två delar. Vi har ett företags varumärke, eller branding runt ett företag. Och sen kan det ju också finnas branding runt en produkt. Och den tredje är ju runt en person. Mm. Och det som... Många som lyssnar på den här typen av poddar tror jag är ute efter det i personal branding. Alltså hur skapar jag en profil runt mig själv som får människor att ge mig jobb i som får människor att vilja jobba med mig, kanske bolag med mig, som får människor att vilja köpa mig, som får människor att vilja boka möten med mig så att jag slipper jaga dem och så vidare. Och som får människor kanske då att vilja jobba för mig i mitt bolag och så vidare. Det finns ju många olika varför mm. och vad man vill uppnå och det är ju det första steget. Okej okay. Men om du ska jobba med personal branding Varför vill du göra det? Det är den enklaste första frågan Vad är ditt syfte?
0: Attrahera människor, attrahera kollegor Jag vill attrahera Vänner och kollegor, samarbetspartners
2: mm. Så du vill egentligen bredda ditt nätverk Med intelligenta människor ja. Som sen på ett eller annat sätt kan eh, Hjälpa dig eller du kan hjälpa dem ja? ja men det är logiskt Och det, de flesta svarar inte så Utan de flesta svarar så här Nej men jag vill eh, sälja mer eller jag vill äh, ha visitkort på hög för att det är kul att samla visitkort och det får man poäng för eller vad det nu är, de egentligen menar när de säger, mm. ja, men jag vill bara stor på LinkedIn till exempel äh, och för mig så har visserligen så klickade jag igång med den där frågan om att köra utbildningar som gjorde att jag var tvungen och mitt syfte då var ju att jag utbilda säljare så då var mitt syfte att ja, men jag måste ju lära mig hur jag får LinkedIn att funka som en conversation starter alltså hur får jag den här kanalen att bli i första kontakten för en potentiellt möte mm. som de ska be mig om. <laughs> Inte jag ska be dem, utan de ska be mig att om jag snälla kan komma och köra ett cellmöte hos dem. Det är min ambition med mina kontakter på LinkedIn. Mm. Men allt eftersom jag började jobba med LinkedIn mer så insåg jag att det är så. Och det här handlar om vad jag drivs av. Det måste man också fråga sig själv. Okej, okay, vad drivs jag av? Vad ger mig fulfillment in life? Vad, vad mår jag bra av? Vad behöver jag? Och nu kommer vi in på så att känna sig själv babbel. Men det är verkligen i grunden det som har fått mig att lyckas. För jag började fundera på, eh, jag visste vem jag var. Alltså i grunden, för jag har roterat mycket självreflektion, gått mycket i terapi. Jag har jobbat med mig själv hur mycket som helst. Eh, så jag hade ganska bra koll på liksom min värdegrund. Och då var det ganska lätt att, att konversera den eller översätta den till LinkedIn. För jag ser på LinkedIn som ett fysiskt forum som bara råkar vara digitalt. Det är liksom bara en kanal som råkar vara online- Medan min interaktion med människor fysiskt går jättebra. Så då borde det ju kunna funka superbra på LinkedIn också. Så då var det så, okej, okay, men vem är jag? Vad vill jag att folk ska uppfatta om mig? Och sen bara skriva ner några ord. Okej, okay, det här är vad jag vill lämna efter mig. När folk får en kontakt med mig på LinkedIn. Hur ska de känna när vi har pratat en stund? Vad är liksom avtrycket jag vill lämna? Och när man har skrivit ner de sakerna. Då blir det mycket lättare för en att förstå hur man ska hantera olika situationer som dyker upp på LinkedIn. För jag utbildar ju inte i funktion längre. För det finns Youtube-videos för funktion. Så vill du ta reda på hur LinkedIn funkar rent funktionsmässigt. Vilka knappar man ska trycka på och så vidare. Ja men googla det. Det är ju inte det människor behöver hjälp med. Det människor behöver hjälp med som ska bygga personligt varumärke. Det är att de behöver bli mycket modigare. Och våga testa saker. Och våga vara sig själva. Och det, är det är bara om
0: på LinkedIn eller?
2: Nej men alltså. Jag, eftersom jag har jobbat mycket business to business. <coughs> så har ju de flesta av de målgrupperna mina kunder har haft. Har ju varit på LinkedIn. Men det här handlar ju snarare om att bygga en, eh, en tribe runt sig själv. Och det här är ju ett begrepp som eh, de pratade om på Sales Conference för ett par år sedan. Den stora cellkonferensen i Sverige. Som anordnas som av Pro som om du känner till den. Henrik Larsson Broman eh, och Andreas Albin och så vidare som inte är kvar längre men som var där då. Eh, och en tribe eh, är ju människor som känner sig connectade med dig på något sätt. Alltså jag har ju haft situationer, för jag som så många i mitt nätverk, så även om jag pratar med alla, för det gör jag i början av en kontakt och ställer frågor. Och vissa fördjupar jag mig med, och vissa inte just då, och så kommer det senare eller inte alls. Um, min ambition har alltid varit att nummer ett kan jag hjälpa personen i frågan. För det kostar så lite att hjälpa. 14 000 människor tar inte tid och men det kostar så lite att hjälpa över tid. Uh, och det handlar om kanske, ja men ställ en fråga till mig. Jag kan ge något råd, jag kan berätta hur jag har tänkt här i en artikel jag har skrivit, Läs den här. Det är så enkla saker som får människor att känna sig sedda och hörda. Och betydelsefulla. Mm. För det vill jag att de ska känna sig. Jag vill ju att människor som jag jobbar med och som jag har runt mig i mitt liv på olika sätt ska, ska känna sig sedda. Jätteviktigt och hörda. Och viktiga. Det är ju inte konstigare så. Det här går ju tillbaka till för hundratals år sedan. Våra hjärnor är likadana. Så det behöver man tänka på när man har då sina... Okej, så här vill jag uppfattas. Människor litar på dig om du får dem att känna sig sedda lyssnade på, hörda då. Och viktiga. Det är ju inte svårare än så. Så hur får du människor att känna sig sedda, hörda och viktiga på LinkedIn? Det är ju en svår ekvation.
0: Jag, jag, jag brukar ju använda ett lite enklare forum som Instagram, ja. till exempel. Ja. Och där likar jag alla. Mm. Och det räcker med en like för då vet de att jag är där. Jag ser då.
2: Ja, och sen ibland kan
0: jag göra en kommentar.
2: Jag tror att det som många människor inte förstår även när det gäller Instagram, Facebook och så vidare annars Snapchat, alla sociala kanaler det är att alla våra nätverk nu alla våra sociala kanaler de är byggda för interaktion och dialog det är alltså inte till för egentligen inte ens Instagram, Instagram företag som jobbar på Instagram som är duktiga de har DM, alltså direktmeddelanden som är igång med massa kunder de pratar med dem det görs inte i fiden på en bild. Men det görs bakom klyssna mm. där de supporterar hjälp sina kunder även i kommentarerna. Så när någon skriver en kommentar på din bild som företag när du ska branda dig. Eller som individ. Svara för fan. Mm. Det är respektlöst att inte göra det. Eller hur? Och det är inte svårare än så. Mm. Men vi är byggda för dialog, människor. Och våra sociala kanaler är också byggda för det. Så driver man dialog, då funkar det i alla kanaler. Om man har en dialog som är vettig och som är bra. Alltså om du är bra <laughs> mm. så blir det bra. Om du vågar föra dialog. Jag har ju liksom delningar på LinkedIn som har så här. 40 000 visningar. Och massor med kommentarer. För folk pratar för att jag svarar och uppmuntrar till en dialog. Och sen har jag jättemycket konversationer som pågår hela tiden bakom lyssnar på. Alltså i LinkedIn-mailkorgen. Mm. Därför att det är där mina, mina köpare, säljchefer. Eller snarare så här. De jag tycker om att prata med. För det är säljchefer. Mm. Jag gillar att prata med dem. Jag har svårare att prata med marknadschefer. Därför att de är så fluffiga. Svårare att prata med hr för de är också fluffiga. I jämförelse med mig så är de det. De är inte fluffiga som människor, men i jämförelse med mig som är sten så blir det liksom bara en krock. Medan andra försäljningschefer är sjukt roliga att prata med för de är raka och tydliga. Och jag har som sagt ingen tid för bullshit. Så jag, jag vill liksom bara gå rakt på sak utan att de blir, du vet förelämpad känslomässigt alltså det blir så här, mm. och det låter jättearrogant när jag säger det men det handlar mer om att jag trivs med den dialogen och då är det den jag ska söka så där kommer nästa frågeställning som du behöver ställa dig själv och du ska börja branda dig själv vilka gillar jag att prata med och då, då måste man tänka inte bara just nu i den här rollen jag har nu som man är säljare och så säljer man affärsdien och sen så gillar du egentligen inte att prata med CFO ekonomichefer. då ska du inte sälja affärsdien för det är bara de enda du kommer att dela men det är inget kul så fundera på vilka vill jag prata med, om vad vill jag prata, vilka tycker jag är kul att prata med. För det är din målgrupp, det är så du ska bygga ditt rum för att sen kunna gå upp och prata om intressanta saker som intresserar både dig och dem.
0: Jag tänker så här, skillnaden är om jag ska bygga personligt varumärke mm. för att sen bygga ett företagsvarumärke. Ja,
2: runt det som är det jag har
0: skapat. Då. Precis. Så att det är ju två olika, ja. då, kan man ju heller, då måste man också hålla sig inom vissa ramar. Sen är det
2: också så här, och det här är egentligen som jag ser på framtiden, är ändå trendspaning. Väldigt många företag förstår inte att, och nu ska jag ta det här på engelska, för jag myntade, det här mm. i en engelsk podd, så jag måste så använda engelska för engelska är mycket Kör engelska, jag tycker uttryck. det är nice också. Ja. Det är najsare också, ja. Nice, ja det <laughs> Nej men, för det jag, det jag pratar om där, och den kom rätt naturligt, och det förklarar en hel del på hur jag ser det. Så jag tänker att jag kör den nu. Så det jag sa då var, your company brand is not your company name anymore. It's your people. Mm. Alltså det är dina anställda som är ditt företagsvarumärke. Alla de kanalerna ut via dina anställda. Så hela idén, jag, skulle till exempel, jag lägger till exempel ingen tid på mitt LinkedIn, alltså min LinkedIn-företagssida för Break the Box som är mitt bolag. Mm. Helt ointressant. Varför skulle man ha en sån sida ens? Jag börjar ifrågasätta hela idén. Jag börjar också ifrågasätta idén med att ha, det är klart att man kan ha ett företags Instagram om det är den typen av produkter man jobbar med, som till exempel man säljer AirPods liksom. Ja, det är vettigt att ha det, för det blir spridning, man kan jobba med reklam. Men människorna som jobbar på det bolaget, säg att de är 50 personer. Då har du plötsligt 50 kanaler ut till potentiella kunder inte bara en. Så varför inte använda dem mycket mer? Och det gäller ju Instagram och Facebook. Vilken, vilken kanal som helst använd dina människor så behöver du inte ha en företagsvarumärke som handlar utan de är det. För din kultur i ditt företag, de regelsättningar och moraliska och etiska grunder ni står på du anställer ju människor som ska leva bra i den kulturen. Alltså är de er kultur de är ert varumärke. Så sluta lägga så mycket fokus på att nu ska vi bygga ett company brand utan bygg Jag menar, herregud, det är samma sak som om man tittar på Coca-Cola. De har bara använt kändisar som flaggor för deras varumärken. Mm. Därför att de når alla då. Alla deras följare, eller hur? Så det är samma sak med influencers. Om man använder influencers som representerar en varumärkes kultur då blir det jävligt bra. När man använder insta-influencers Insta till exempel som inte representerar kulturen då blir det så uppenbart att det är köpt. Mm. Men om du hittar människor som verkligen... Jag, jag till exempel skulle typ en dröminfluencer för mig skulle vara Gary Vaynerchuk Alltså för han är som han är som jävla gud. Han är helt han skiter fullständigt i vad folk tycker om honom. Han har alltid kört sitt eget race. och han Och han, han bryr sig inte svart Folk har sina åsikter. Jag har inget problem med att du har en annan åsikt, men jag bryr mig inte om den. Du vet det är verkligen så. Här. Och det och det låter så kanske arrogant och det är väldigt många människor han har sagt det själv. Det är väldigt många människor som inte gillar mig. Och det som är modigt då det är att säga I don't give a shit att du inte gillar mig, för du behöver inte gilla mig för de här andra hundra personerna gillar mig alldeles utmärkt man kan inte gå hem hos alla alla kommer inte att gilla dig så hitta din
0: ram Jag håller helt med, alltså hela den här beskrivningen av hur du bygger personligt eller hur du bygger ett varumärke vi lärde oss inte den hårda vägen, för vi kom på det här ganska tidigt i Game Retrition att vi var tvungna att använda oss själva för att nå ut och liksom visa vår livsstil visa vad vi stod för och det roliga var när man började märka våra konkurrenter. När de började kopiera oss. Alltså... Då vinner man ju. Ja, exakt. Då vinner man
2: ju. Då blir man så här, yes. Jag gör alltså någonting som folk känner still with pride. Skitbra. Det är också en intressant diskussion det här med konkurrenter. För att väldigt mycket av, av sociala kanaler. Det är väldigt mycket av min framgång. Det har att göra med att jag delar extremt mycket av min kunskap. Jag skriver artiklar på LinkedIn. Jag spelar in videos. Jag ger bort min kunskap hela tiden. Och jag svarar också på alla möjliga frågor. Jag har ju haft konkurrenter när jag var på byrå, även när jag... Ja, men, som när jag var på, på bolag som jag var på inne i Jag har ju haft konkurrenter till det här bolaget som har hört av sig till mig. Jag bara, ja men jag undrade det här det här. Inte om vårt, inte bolaget jag var anställd på, utan om kunskap till exempel. Ja men, jag tänkte jag skulle börja bygga personligt varumärke. Alltså bli ett hot mot bolaget jag var på, eller hur? Jag tänkte jag skulle börja bygga eh, personligt varumärke. Vad är dina tre bästa tips? Och jag bara, här en artikel, Här kan du göra. tänkt så här. Därför att konkurrerande mm. företag driver marknadsmognad framåt tillsammans. Plus att de kommer, om du är rädd för dem då missar du någonting i din egen produkt eller tjänst. Precis. Så det, det handlar mer om att ja, men, det andra bolaget, ja men de har en konkurrerande produkt. Ja men ännu mer anledning då för att jag menar, när de steppar upp, då måste vi steppa upp. Så jag ser det som, det är fan vad roligt.
0: Ja det är askul, alltså det är då kriget <laughs> börjar. Ja, och, och om, man man liksom... inte, om
2: man inte har motståndare som är lika duktig som er själv, det blir ingen kul. Mm. Man måste utmana sig själv.
0: Ja. Nej, alltså, vi, vi fick så sjuk... Sjukt mycket bekräftelse, alltså ja. dels ifrån, nu snackar vi om Nokko ja. Tyngre, ja, <laughs> och eh, MTG, de köpte ett bolag i Tyskland ja. som också hade kopierat oss hela vägen. Mm. Och vi märkte ju också samma sak, nu slänger jag ut lite namn här ja, i podden, jag skiter du. i. Den nya Initiative, ja. det är också den nya drickan. Ja. Alltså jag märker att någon tar bilder på våra bilder, ja. och det här är inga bilder på våra produkter, utan det är liksom... Det kan vara texter, kan vara bild på mig. eller ja. De vill liksom visa upp på en mindmap mm. deras mål. Ja. Och så bara, när som helst kommer det komma fram ett företag. när som helst, ja. när som helst bara mån mån. Men det är också det, det som är, är intressant. Nice som helst, för det
2: driver ju också vår kunskapsutveckling. För för mig, som jag sa innan, nu var det långt tillbaka i vår diskussion. Men jag sa det att för mig blev LinkedIn ett ställe för att samla in kunskap och lära mig. Mm. Och det var någonting som ganska snabbt tog över. Det är också en av anledningarna till att jag har så bra på LinkedIn. Därför att jag jobbar med en, en tankegång som Kristoffer Engman myntade som kallas inclusive marketing. Där man lär sig av andra och sen delar med sig av det de har lärt då, lärt mig. Och sen ger de cred. Det finns mm. så mycket människor. Jag skulle lätt kunna lägga upp en, en delning av en konkurrerande konsultverksamhetsperson och lägga ut deras artikel och bara Alltså fan när man har det här, när man spelar på den här ligan med de här konkurrenterna för fan vad livet är bra. Mm. Och dela och ge dem cred. Ja, vi likade
0: varenda bild. Ja, alla ja, deras grejer. Ja. Alla. Och nu
2: kommer vi till mellanmjölken. Det mm. finns ju liksom sociala medieguidebooks som säger att man absolut inte får göra så. Och då är det lite så här, okej okay, men vänta nu, har du, när du går ut på ett, när en säljare går ut på ett möte från ditt bolag du skickar inte med honom någon typ av övervakningskamera så att han säger rätt saker i ett möte utan du, du anställer honom för att du litar på att han kan föra dialog i ett rum med en kund utan att du behöver bevaka honom. Vad fan ska vi med en social media guideline då som är typ satt fyra sidor lång med en massa regler? Det enda som är rört folk på, herregur, jag vågar inte säga någonting på LinkedIn så jag låter bli. Eller på Instagram, jag kan inte lägga upp en bild på det här. Mm. Det bästa varumärkesföringen som jag har sett på LinkedIn det är när de ger varje anställd få en vecka. De får en vecka. Här i vår sociala mediekonstro. Go crazy. Visa vem du är. Mm. Och så kör de det. Så då låter de, de anställda sköta deras sociala då? Med alla de perspektiven som de kan bidra med. Alla möjliga typer av olika anställda med olika bakgrund. Olika tankesätt. Olika perspektiv på livet. Och sen lå så låter de dem driva medien. Mm. Insta, då får de lägga upp bilder en hel vecka. Spela in stories och lägga upp. Och plötsligt så blir det ett le en levande organism. Hela bolaget blir... Det består ju då av en massa människor plötsligt. Och inte bara ett företagsvarumärke. Nej, precis. Och det är ju den genuiniteten. För du har ju anställt dem. Mm. Du har ju anställt dem för att du litar på att de kan jämföra sig runt kunder. Ja, då borde de kunna göra det. Plus att de sänker kostnaderna för sociala mediekontorna enormt.
0: Det är gratis marknadsföring. Gratis
2: marknadsföring precis. För de anställda är ju så här, gud vad kul, det är klart att jag ska göra det. Mm. Även om inte alla gör det, är man 50 personer. Då har du innehåll på Instagram för ett helt år, 52 veckor, mm. utan problem. Och de får en vecka var. Den här veckan är min vecka, nu ska ni få se hur jag, vad jag gör på jobbet på det här företaget. Mm. Och sen får de köra storiserna enda vecka, var, liksom en vecka var. Mm. Det är ett sjukt bra sätt att göra marknadsföring för. För det blir ju människor då. Plötsligt blir det en människa bakom varumärket. Det blir individer och kulturen blir så tydlig. Mm. Och det tycker jag är så här. Det är ett klockrent tips som man jobbar med den typen av. Och det är samma sak med LinkedIn. Lär dina människor hur de ska jobba med sociala kanaler. För att de ska bli dina kanaler ut till era potentiella kunder.
0: Mm. Det är inte svårare än så. Så du tycker att man ska kunna vara lika transparent på LinkedIn som... Instagram, det är exakt ja, det
2: jag säger Ja, helt klart alltså, För att det är ju människan du vill lära känna Folk, Jag har haft flera tillfällen i Stockholm Vilket är helt psykiskt för mig Alltså det är helt sjukt, första gången det här hände När någon kommer fram och bara, hej är inte det du som är Sara På stan mm. Och då är det en person jag har ju med på LinkedIn Jag har ju så dåligt så jag kunde inte placera personer Och det kändes ju Så jag känner mig helt elak Men 14 000 personer Det är så svårt att ha koll på exakt allihopa Hur de ser mm. ut men hon kom fram och bara ja, men Vi hade ju det här samtalet här och här jag med just det, ja men nu kommer jag ihåg För nu gav hon mig kontexten Och det händer att folk stannar mig på gatan Och det är ju inte för att jag jobbar på Break the Box Eller för att jag har drivit det här bolaget Eller för att jag har varit på Vine Utan det är ju för att de gillar mig För de får se mig När jag hade cancer för ett par år sedan och blev sjuk Då la jag upp en bild på LinkedIn För då var jag tyst i flera månader Då la jag upp en bild på LinkedIn på Där mitt hår hade fallit av i handfatet För jag tappade en massa hår Jag gick igenom säljningsbehandling och stråling eller upp en bild på LinkedIn på det här äckliga håret. Och bara, det har varit tyst från mig för att jag är sjuk. Jag har den här diagnosen, det här är det som har hänt och cancer och så vidare. Och jag har aldrig haft en post som har exploderat så mycket i kommentarer. Bara, som ah, har det, det, min syster har det, min pappa har haft det och min mamma är bort i det. Och jag, ingen pratade om det, den här stora sjukdomen som tar så många liv. Och ingen skulle heller prata om det i, i möten med kunden eller liknande. För det är alldeles för privat och personligt kan man inte prata om. Jag sitter ju liksom eftersom jag hade... Jag hade ju problem med livmorden, bland annat, i den här processen. Så jag opererade bort livmorden. Och det som händer när man opererar bort livmorden i äggstruckarna är att man ibland kommer in i klimakteriet. Det som egentligen sker när man ska vara typ så här 65. Ja, det landade jag i liksom ett år efter min behandling. Vilket innebär vallningar. Vallningar är så här attacksvettningar. Mm. <laughs> så jag har suttit liksom i möten de senaste månaderna och typ läckt vatten på bord Alltså jag läcker svett. För att det bara kommer över mig och så rinner det svettet typ tio minuter och sen slutar det. Jag kan inte sitta där och bara att jag ska bara torka mig utan att berätta varför. Mm. Så jag berättar ju, ah, ja men jag är i klämakteriet för det här ändå jag hade cancer och bara. Och folk bara, det blir en helt annan typ av möte efter det. För ja, ja. jag delar, det finns inga filter där. Mm. Varför skulle jag inte dela? Det är ju sanning. jag kan inte sitta och låtsas att jag svettas. Då ser det ut som att jag typ varit ute och fästat i den natten av bakisvettningar. Alltså man får ju välja sina strider liksom. Så att det är en sån här sak som jag eh, tycker är viktig. Vem mm. är du? Om du gillar den du är? Var dig själv online och i fysiska möten. Om du inte gillar den du är, jobba med det först. Mm. För annars kommer du inte lyckas springa till. Så skärp till dig och gå i terapi.
0: <laughs> ja men alltså ja.
2: för att det är viktigt att man tycker om sig själv. Mm. Och det tar tid och självinsikt och det tar, kräver en massa jobb. Mm.
0: Alltså jag kan tycka så här att det är alldeles för många på LinkedIn som bygger stora nätverk som bara är plastigt mm. uh, kan inte ge dig någonting. Kanske fem, sex pers där som mm. kan ge något. Mm. så mitt nätverk vill jag helst, alltså jag skulle aldrig vilja ha ens över tusen, nej. bara tusen känns för mycket mm. tänker
2: du så på Instagram också?
0: nej, Instagram spelar ingen roll faktiskt, så men du... LinkedIn det är liksom på riktigt förstör ens flöde med de som lägger upp saker 20 gånger om dagen mm. och mitt flöde har redan blivit lite förstört och jag har bara 200 vänner någonting.
2: men det är också en det är också en fråga om kvalitet. För när jag blir störd av en person i mitt flöde då tar jag bort deras kontakt. Så jag rensar ju mina, jag rensar mina led hela tiden. Jag har ju gått från du vet, 16 000, 14 000, 12 000. Alltså jag har fluktuerat. För när det är någon som delar saker som jag inte kan stå för som jag inte tycker är intressanta då tar jag bort kontakten. Då är det bara unfriend. Jo, men alltså, därför att, jag hoppas folk gör samma sak med mig om de tycker jag är ointressant. Det är klart att de inte ska följa mig på LinkedIn. Alltså man ska ju... Alltså livet är för fucking kort för att hålla på och fundera på hur folk kommer reagera eller om man ska ha 200 eller 1000 kontakter på LinkedIn. Sök till människor som du tycker är roliga att följa, som har bra budskap som du kan lära dig av. Och bara lägg till dem. Alltså jag har ju fått mentorskap från, från högt uppsatta chefer på stora organisationer i Sverige. Bara för att jag har lagt till dem och bara känner. Jag gjorde en intervju med, med han som är operativ chef eller CEO på Klarna. En riktigt dålig. Han har varit i typ en artikel sen Klarna startade. Och han blir i princip aldrig intervjuad. De har ju andra personer runt den ledningsgruppen som är mycket mer proaktivt extroverta. Mm. Eh, och han är inte det. Men det är han. Fast han är bara inte det i sådana sammanhang. Och jag, hade, och jag tog kontakt med honom och bara, jag håller på en min intervjuserie. Jag vill jättegärna möte med dig och intervjua dig. Kan du tänka dig det? Det här är frågeställningarna. Och då hade jag gjort min research, jag pluggat satan och pratat med några vänner jag kände som jag jobbar på och Så jag hade fått reda på en massa detaljer om deras planer framåt och allting. Så jag var väldigt specifik i mina frågor. Mm. Så jag hade ju done my homework. Och då förtjänar man oftast tid hos de här personerna. Det gäller att förtjäna den tiden. Mm. Uh, och så fick jag intervjun. Och han var först när han öppnade mig, och så Nej men jag var ju tvungen att ta det här. Vi får in PR-förfrågningar om intervjuer varje dag till mig. Som jag bara säger nej till. Det är vår PR-avdelning som sköter det att säga nej alltså. Mm. Men du var helt oförskräckt, så här. Du var helt orädd, det fanns liksom ingen jag tror inte ens att det fanns en tanke i ditt huvud att jag skulle säga nej, jag bara nej det, vi sitter ju här, han var pris, helt sjukt jag bara, ja. <laughs> och sådana dialoger hade jag aldrig fått igång om inte jag hade byggt ett varumärke runt mig som gör att när han går in och tittar på min profil och ser att vi har 700 gemensamma vänner Precis. då bara, okej den här personen är the
0: real deal Ja men så är det ju, det. Det, 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 man märker på en gång att har man, jag har ju typ 60-70 i med. Vi kanske har 60-70 vänner. Ja. Och, och det gör ju på en gång att okej, okay, vi tycker om samma sak.
2: Ja, precis. Vi tycker om samma människor uppenbarligen. Mm. Vi har tydligen liknande intressen. Och jag har ju vissa människor som lägger till mig på LinkedIn som är från USA till exempel. Där jag kan ha så här gemensamma kontakter. Då har man liksom gemensamt nätverk. Mm. Och det är en psykologisk aspekt i det. Och där har jag också en typisk sätt att komma in på större bolag. Där man Går in och börjar, börjar connecta med människor som är en nivå under C-level eller under ledningsgruppsmedlemmar så börjar man prata med dem. Sen när man skickar en fråga till vdn på ett bolag som man kanske tänker att han, han kommer aldrig säga ja då går han in och ser att hon känner 17 personer som jobbar hos oss. Ja men då säger jag ju ja. Hon måste göra någon koppling
0: till oss. Precis.
2: Väldigt enkelt. Sen pitchar man. Mm. <laughs> Direkt när han säger ja så bara jag vill sälja grejer till dig. Mm. Nej det gör man inte. Sluta göra det snälla alla som gör det.
0: Ja. <laughs> Nej men herregud jag tycker verkligen det här avsnittet det har varit så sjukt lärorikt. Jag vet att många verkligen kommer tycka om allting det du säger och hela den här genuiteten att man måste vara rak. Jag berättade redan för mina gäster innan att du skulle komma till den här podden och att jag vill lära mig att bli lika avsnappad. För jag är exakt som du när mycket är av. Ja, jag fattar det.
2: Men det är en träningsfråga. Jag har stött på scen så himla mycket och jag blir lika exalterad slash nervös, rädd innan varje. Alltså det går aldrig över. Men jag är bara van vid att snacka till den. Mm. <laughs> nu för tiden. Mm. Men nu var snart slut igen. Mm. Vad gör vi nu?
0: Vi spelar in en till. <laughs> Men klockan är snart fyra. Ja, ja, vi tar en kort paus här i alla fall. Ja. Hej, hej.
2: <laughs> alltså den här gamlet alltså. ja. Ja, ja. Det är så roligt. Det låter så sjukt oäkta. <laughs>
0: Men ändå äkta man börjar garva på en gång. Ja, men det
2: är klart, man blir glad.
0: Jag tänker så här, kan du wrapa upp allting nu? Sammanfatta allting som vi har pratat om tidigare så att man kan förstå lite bättre.
2: Yes, vi kan göra det väldigt kortfattat. så Om man jobbar med personligt varumärke då, hur ska man då bygga det? Men för det första så behöver du skapa ditt budskap. Alltså, vad är det du ska prata om? Vad är du passionerad om? Vad brinner du för? För Det är det som är ditt budskap. Så de ämnen som du är så nördig i, prata om dem. Nummer två, bygg och fyll ditt rum med din tribe. Alltså ta in människor i ditt nätverk på olika sätt. Både via LinkedIn eller Instagram eller vilken kanal du nu väljer att använda. Fyll rummet med människor som kommer att tycka att det är spännande när du pratar om budskapet du har. Som är lika nödiga som du inom vad det nu är. Och sen nummer tre, var konsekvent i att du håller ut. För för mig tog det flera år innan jag fick den leveragen av LinkedIn till exempel som jag verkligen har nu. Det tog lång tid, man måste vara uthållig och konsekvent. Så sätt dig på ett budskap och så bara, nu är det, det här jag pratar om. Bara, under lång tid. För då kommer du få in de där människorna som är rätt människor till slut. Nummer fyra då. När det gäller sociala kanaler, sluta vara så jävla feg. Sluta vara så rädd för att skriva fel på LinkedIn. Lägg upp en bild på Instagram som inte är okej. Okay. Var dig själv och bara tänk fysisk interaktion. Om du är bra på det så kommer du vara bra här också. Så sluta fega ur. Bara gör för guds skull. Så bara var dig själv och kör. Det var sammanfattningen. Tycker du om den?
0: Ja, jag tyckte det var superbra. Nej, men Jag håller helt med. Man ska agera så som man gör när man är i de vanliga rummen. Jag skulle vilja kalla mig själv för en proffsminglare. Och jag snackar inte skit. Jag greppar tag i den. En mingelguru är det du är? Nej, jag kallpratar inte med människor. Jag går inte runt och pratar med allt och alla. Utan hittar jag en intressant person, då rycker jag tag i den. Till exempel, när jag reser, jag reser bara ensam. Jag orkar inte släppa på en ryggsäck. <laughs> då kan jag göra vad jag vill, när jag vill mm. Och jag kommer också alltid in I landet mycket snabbare än jag ja, själv För då Gud kan jag greppa taget oh, Han ser ut som mig, hon ser ut som mig mm. Jag tycker om det här, vad kan jag hitta det här mm. Och så bara helt blir något annat. Så är jag inne i ett land Som en vanlig turist aldrig någonsin skulle komma in mm.
2: Det är sjukt att, spännande mm. Som andra ord slutar fega ur Och bara vara dig själv Jag jobbar med två hashtags på Instagram Som är, som är be brave och be you det är ganska enkelt för det symboliserar vem jag är. För jag är filterlös därför modig. Folk uppfattar mig som modig. Egentligen är jag inte det. Jag är ju bekväm i out of comfort zone. Det här är ju min comfort zone. Det som andra tycker är asläskigt. Hur vågar du? Mm. Okej, okay, jag blir uttråkad när saker i comfort zone. Så jag är alltid utanför. viktigt innebär att det är min nya comfort zone. Det är inte obekvämt längre att göra de saker jag gör. Så jag måste ju leta upp en med extrema saker att göra. Typ hur många svärord kan man få in i ett möte utan de märker det. Sådana stramsiga saker som, som ger mig lite spänning i vardagen. Eh, samtidigt som man får en kund att känna sig sedd och hörd och speciell. För det är de ju. De är viktiga. Så det är bara att få dem att känna så. Och sen bio. Var det själv. Men då måste du först veta vem sjutton du är. Och där känner jag att det är sjukt många som kämpar. För de på något sätt bestämmer sig för att ja, men den jag är i riktiga livet kan ju inte bara vara på LinkedIn eller Instagram. Jo, det kan du. Bara gör det.
0: Men hur många vet vem de är i det riktiga livet. Man ser att alla bara följer den populismen och följer den stora massan. Och de då kanske det är där man ska
2: börja. Att ta reda på vem skjutte man själva. Mm. För för mig har det varit ett pågående arbete under väldigt många år. Och jag hade aldrig haft min kunskap och kompetens utan att leta efter. För det menar när man är i obekväma situationer, det är då man lär känna varandra. När saker är ont, det är då man lär känna sig själv. Det är det handlar om att sträva efter att sätta situationer där man pressar sig själv. Och självreflektera. Och väldigt många tar in inte sig tid till det. Däremot så finns det ju en nackdel med självreflektion. Det är att det kan bli ett ältande i sitt eget huvud kring om jag borde gjort så här eller så här. Så det är inte det jag menar när jag säger reflektera över dig själv. Utan jag menar snarare, vad har du för delar som du verkligen älskar med dig själv? Vilka beteenden tycker du om? Ja men skapa en miljö där du bara använder de beteendena då. För då kommer du tycka om dig själv så jag försöker göra mina svagheter det finns massor av att jag har hur mycket svagheter som helst dåligt tålamod är ett exempel som många använder i intervjuer, för att det är ju både positivt och negativt, för dåligt tålamod betyder att man driver ja, men jag menar dåligt tålamod på nivån att jag kan så, gå in på en toalett och bara för helvete, och sen bara okej, okay, jag måste gå ut och andas, för att jag blir så jag blir så frustrerad över vissa människor och långsamheten i deras person och det är inte deras fel att jag blir frustrerad, det är ju min reaktion det är jag som styr huruvida jag blir frustrerad eller inte. Det är inte de. För alla människor måste få vara som man är. Men alltså, jag kan fortfarande jag... bli helt galen.
0: Jag, 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 alltså jag är exakt som du. Jag, jag, jag somnar. Alltså, och det går så snabbt. 10-15 sekunder sen mm. har jag somnat. Och det är inte mitt fel. Jag sitter inte och gäspar med flit. eller Så är det bara. Mm.
2: Och det är ju alltså utmaningen som jag har upptäckt också. Är att Vissa av de människorna som jag då skulle bli frustrerad på i början de kan växa till någonting helt annat om man faktiskt kommunicerar med dem på det sättet. Och det är också intressant. Alltså jag kan få en person att bli mer intressant genom att jag gräver på rätt sätt i vem de är. Plötsligt kommer det fram sig som man bara har. vänta nu, du är ju rätt spännande i alla fall. Det fanns lite fler lager här än vad jag trodde i början. Mm. Och din långsamhet, det, det är som min dotters pappa. Jag är ju världens hysteriskaste liksom, så. Och konstant planer och jag hela tiden, saker. jag gör saker hela tiden. Vi har henne varannan vecka. Och han är frukta, jämfört som med mig som är high speed velocity vill jag lägga till, för jag har extremt mycket respekt och kärlek till min dotterspappa, han är magisk, Simon då. Men jämfört jämförelse med mig och det här ska jag han och jag om, så vi är väl medvetna om det, så är han så långsam så jag bara kan du prata fortare, snälla jag får kropp. Och han kan säga till mig så här, Sara, nu hör inte jag vad du säger, kan du lugna ner dig lite?
1: Oh, shit, och sen garvar vi. Nej men
2: alltså, jo men det, det har varit jättejobbigt fram till en viss punkt för ett par år sedan när vi båda bara men vänta nu, vi ska ju leva ihop runt ett barn. Alltså inte bo ihop, men vi ska föräldraskapa mm. Under, du vet, 30 år till. Det kommer barn barnbarn. Alltså vi måste lära oss att prata med varandra ordentligt. Och, och det gjorde vi ganska tidigt efter skils, eller som vi separerade. Men vi har båda kommit till en punkt där vi accepterar varandras olikheter. Och bara, det är som det är. Mm. Och det är inte lättare. Så det här med att gå runt och störa sig på folk, det stör jag mig på att jag gör för det tar energi av mig som jag inte behöver lägga egentligen. Så just nu jobbar jag väldigt mycket med min egen reaktion eller respons på när någon jag, när någon jag pratar med, pratar långsamt. Då är det så här, då ska jag träna på att ändra min, mitt beteende och min respons. För det ändrar hur de är. Det är sju spännande psykologi i det.
0: Ja, 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 ja. Jag Men jag kan ändå få knapp i någon. Jag sitter och försöker hålla mig för skratt här. <laughs> Det ska bara, man inte göra, om, ut med det Om, ut med om det. Du bara kunde se henne Samtidigt som hon pratade Jag dör alltså
2: Ja, det är, Men, det är tur att de inte gör det Jag gillar poddform Då kan man inte se hur galen
0: jag ser ut bara, oh. Men jag tycker också så här, Som vi pratade om tidigare Vi ska ju Om vi når ett visst antal lyssningar Så ska vi ta ett till avsnitt. Ja, vi tar en sequel. Ja, de precis. fortsatta
2: onda planerna. Ja,
0: och då skulle vi ju prata lite om manligt och kvinnligt. Ja. I de obekväma rummen.
2: Ja, och framförallt tycker jag det som vi hade diskussion med om på telefon. Just det här med hur då generaliserat, för alla PK-fans ute, generaliserat hur män och kvinnor hanterar situationer olika, beter sig olika. Och vad det finns för skillnader och likheter och vad de beror på. Så det här kommer att vara en åsiktsfull diskussion vilket ska bli sjukt spännande för det är ingen som vågar prata om de här sakerna för då finns det ju risk att man blir PK-mafia nedkörd liksom. Mm. Men vi ska snacka om det. Om ja. vi låter upp till ett visst antal, jag mm. tycker vi säger 2000. inte en bättre målsättning? Jo, jo det kan vi säga. Ja, eller hur?
0: Om vi når 2000 lyssnningar med det här avsnittet. Ja, det är klart. Ja. Det är klart vi får. Ja, ja, exakt. Det är klart vi får. Vi det <laughs> Mm, grymt. Dunder, så om man vill hitta dig LinkedIn var... kallas det då Link... Ja, LinkedIn, <laughs> Och vad heter du på LinkedIn? Sara. Sara
2: Larsson, så jag heter precis som jag som, det stavas precis som det låter L-A-R-S -S -E Men söker upp mig så kommer du se en animerad figur med håret uppsatt in tofs på sidan av huvudet så du kommer känna igen mig, tro mig
0: mm. Mm precis.
2: Och vi känner antagligen massa med gemensamma folk vem som är connecta med mig för jag ett stort nätverk så det Exakt. Är...
0: Mm. Annars så får du inte connecta.
2: Nej, annars får du googla mig. Så kan du hitta Youtube klipp och du kan hitta artiklar och du kan hitta allt
0: möjligt. Mm, det räcker det. stort tack verkligen för att du kom och besökte oss i mm. Jakten efter guldet och Jag känner redan att I love you. <laughs> och vi, kommer ha, vi kommer att uh, ha till avsnitt och Det är klart vi har. Och sådana här saker Det måste vi. göra ja. Det det Om inte det.
2: annat bara för applådfunktionen på din mixerbordlåda här, jag tycker ja, det
0: precis, <laughs> precis. Och jag kommer ju utnyttja all din kunskap. i fan vad vi kommer <laughs> Här har jag hittat en ny vän, live. Ja, <laughs> Så i jakten efter guldet mina vänner, vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armand Faltin.
1: Hej då!